0: dieses Jahr kein neuer Paddington-Film ins Kino kommt, hat sich der Wollmilchcast auf die Suche nach einem würdigen Ersatz begeben. Fündig sind wir geworden bei Detective Pikachu, denn da ist auch ein kleiner, knuddeliger Protagonist zu sehen. Ähm, wir vom Pollmilchcast, das sind die Jenny hallo, von Gaffer.de und ich bin der Matthias von Das Filmfeldtour. Wir haben uns Detective Pikachu angesehen, werden in diesem äh, durchaus spoilerlastigen Wollmilchcast darüber reden und Jenny hat auch noch einen zusätzlichen Film vorbereitet, das wäre...
1: Uh, the First Legion von Douglas Jörg.
0: Oh ja. Und ich habe mir ähm, ja, Serenity angesehen, der neue Film von Stephen Knight mit Matthew McConaughey und Anne Hathaway. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. <Musik> Ich persönlich muss sagen, dass ich nie ein großer Pokémon-Fan war. Ich habe zwar Berührungspunkte gehabt durch ein Poster, das man in meinem Zimmer hing, wo die ersten 150 Pokémons alle aufgelistet waren und auch die eine oder andere Sammelkarte damals von meinen englischen Cousins äh, rübergewandert sind äh, nach Deutschland und ich vor allem begeistert war von den kleinen Bildchen, Das hat sich dann später aber eher alles auf Yu-Gi-Oh! bei mir übertragen. Das war so so das, was bei uns in der Klasse getauscht und gespielt wurde und dann natürlich auch die die Anime-Serie im Fernsehen irgendwie auf RTL 2 geschaut wurde. Jenny, wie sieht das denn bei dir aus? Bist du mit Pokémon aufgewachsen?
1: Das wäre wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, das zu sagen. Ich habe die Serie damals geschaut, als sie bei RTL 2 lief. Das war natürlich auch Thema bei uns damals in, auf dem Schulhof. Aber viel tiefer bin ich, äh, sofern meine Erinnerung nicht ausgelöscht wurde, wie die eines äh, gewissen gelben äh, Fell-Knolls, äh, nicht eingestiegen in äh, die Welt von Pokémon. Also ich habe auch äh, mich zwischendurch in den letzten 20 Jahren nicht weiter damit beschäftigt. Ich habe alle Namen vergessen, außer Pikachu. Und äh, wüsste nicht mal, wie, wie Psyduck auf Deutsch äh, heißt, äh, wenn du mich nicht aufklären würdest. Wie heißt Psyduck auf Deutsch?
0: Das ist ein Entorn.
1: Gut, das werde ich mir nie merken. Ähm ja, insofern war ich bin ich jetzt da völlig äh, unwissend eigentlich reingegangen. Ich weiß nur, äh, die fangen Leute äh, Pokémon und als der Ash, <lacht> der Ash und seine Freunde wie auch immer sie heißen, fangen Pokémon und dann machen sie Kämpfe damit und äh, die reden nicht so viel die Pokémon, ne? Insofern war das äh, schon äh, ein ein, ein, ein und da laufen meine Erwartungen an diesen Film, weil Pikachu ziemlich viel redet in dem Film und mhm. gekämpft wird eigentlich ziemlich wenig, oder?
0: Hattest du denn einen Trailer vorher gesehen und dich ungefähr oder oder wusstest du, was dich gestern im Kino erwartet?
1: Also ich hatte, glaube ich, mal den ersten Trailer irgendwie gesehen und natürlich die diversen Poster. Und da habe ich ehrlich gesagt eine, meine Erwartung ganz niedrig geschraubt, weil das oft so wirkte, als ginge es nur um. Die allgemeine Niedlichkeit von Pikachu insbesondere. Also ich fand das irgendwie ganz nett, dass da diese Viecher rumrennen. Aber diese quasi Instant-Mimifizierung von diesem Fell-Pikachu, auch bei unserem Slack-Channel im, im Büro, ging mir ziemlich auf die Nerven, weil äh, der das kam mir wieder so äh, manipulierend vor. Weißt du, dass man das so süß macht, wie noch geht das Viech? Ich fand ihn eigentlich nicht so süß, als er in der Animationsserie war und da hatte ich ja schon mal einen langen Rant drüber in unserem Dumbo-Podcast, ja, das was die Süßigkeit von Tieren angeht im Film. Nee,
0: wir werden nachher auf alle Fälle abstimmen müssen, wer süßer ist, Dumbo oder äh, Pikachu dieses Jahr? Pikachu. <lacht> okay, das ging schnell.
1: Wie ging's denn dir? Ich hatte das Gefühl, dass du eine kleine Vorfreude auf den Film hattest.
0: Als dieser erste Trailer kam, hatte ich ja mega Panik, weil ich fand den Pikachu so süß und ich habe mir den Trailer nie mit Ton angeschaut, was in erster Linie daran liegt, dass wir auf Arbeit alles über Kopfhörer meistens hören und keine Lautsprecher am Rechner hatten und ich hatte den mal nur so nebenbei geguckt, weil er gerade gekommen war und dann äh, so so die News und Aber allein, wie das sich bewegt hat und, und die kleinen Händchen und so, und und das wirkte schon alles super ausgefeilt. Und ich glaube, das ist ja auch eine der Dinge, wo wo, wo wo am interessantesten sind bei einer Realverfilmung von von so einem Stoff, den man schon in animierter und, äh, Form im, im Fernsehen und dann bei den Videospielen gesehen hat. Und, und irgendwie das, ja, den habe ich jetzt echt lieb gewonnen, diesen Pikachu über die letzten... Äh, paar Monate, keine Ahnung, seit wann äh, die Trailer kamen und einfach auch jedes äh, Still genossen, wo, wo, wo veröffentlicht wurde. Aber ich hatte immer Panik vor ähm, Ryan Reynolds als Sprecher, weil er ist ja hier äh, mit den deadpool filmen hat er ja seiner Karriere hier einen ganz neuen neuen äh, Geist eingehaucht irgendwie und und sich selbst so, so zu Marke gemacht. So so, es ist ja schwer zu sagen, spricht gerade Deadpool oder spricht Ryan Reynolds, weil auch durch die Marketingkampagne, die er ja selbst durch seine seine, seine sozialen Medien und so ähm, trägt und und bestimmt, ist das verschmolzen und ich hatte keine Lust auf äh, einen Pikachu, der super süß aussieht, aber dann dieses äh, dumme Gebabbel von Deadpool, äh, Deadpool hat der halt für alles zu cooles ist und, und ich finde die Deadpool-Filme ganz anstrengend, weil ja diese diese Figur so gebaut ist, als, als sollen wir sie anfeuern, aber als äh, steht sie da auch schon wieder irgendwie drüber. Also es ist so zu cool für alles und da war ich dann wirklich erleichtert, dass dieser Pikachu zwar seine frechen Facetten hat, aber dass dann doch noch so viel Wärme und Herz äh, besitzt, dass er dann Zugang zu dem Jungen, also es befindet sich nicht Ash im Zentrum, der ja äh, in den Animes oder oder hier äh, dem Videospielen die Hauptfigur ist, sondern ein, ein, keine Ahnung, 20 Jahre alter Junge oder 21 Jahre, glaube ich, äh, nämlich Tim Goodman und der hat ja den Pokémon eher abgeschworen, also so, der hatte als Kind den, den Traum
1: der ist eigentlich wie ich.
0: Ja, ja, genau. Und, da, und das, das finde ich eigentlich eine super interessante äh, Figur, also so, so, so hinzugehen. Auf der einen Seite hast du Pikachu, der halt in den letzten äh, 20, 30 Jahren so ein ultimatives Popkultursymbol geworden ist. Also so jemand, selbst meine Eltern würden, glaube ich, ähm, Pikachu rein, rein von der Form erkennen, weil, weil er einfach da ist, irgendwie dieses gelbe Blitzding, was da, da rumfuchtelt. Oder, oder zumindest der Name ist einem irgendwie ein Begriff, weil er auch sehr... Sehr eingängig ist und mir fällt jetzt kein anderer Figurenname ein, der der sich ähnlich anhört und 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 dann ist aber der der Junge da, der eigentlich das, was wir im Film unbedingt sehen wollen, wie diese Pokémons zum Leben erwachen, davon ist er eigentlich total unbeeindruckt, das gehört schon seiner Vergangenheit an das hat er irgendwie ein bisschen aufgegeben und und das finde ich dann interessant, dass dann so der Film den Einstieg in diese Welt, äh, also da, dass wir in, in diese komplexe Welt, die wir jetzt zum ersten Mal als Realfilm im Kino sehen erfahren wir mit jemandem, der eigentlich gar keinen Bock mehr darauf hat und sie selbst nochmal neu entdecken muss. Und dann geht das so, so Schritt und Schrittweise und sehr interessant finde ich auch, dass sie äh, halt nicht irgendwie eine von diesen Editionen irgendwie verfilmt haben, sondern halt dieses Meisterdetektiv Pikachu-Spiel, was glaube ich 2016 rauskam und damit ja doch irgendwie zu den jüngsten äh, Ablegern des, des großen Franchises gehört und damals ja bestimmt durch den Pokémon Go-Hype äh, auch befeuert, hat sich das vielleicht angeboten, dass man man hat Pikachu, das berühmteste Symbol, der Marke, aber dann eine kleine Geschichte irgendwie, die, die so einen Seiteneinstieg ähm, vielleicht ermöglicht. Dass wir nicht gleich in so einer großen Pokémon-Arena sind, wo tausend Menschen äh, irgendwelchen Trainern zujubeln, die gerade ihre riesigen Monster aufeinander zulassen, sondern dass wir selbst Detektiv spielen und und äh, entdecken, was in dieser Welt los ist.
1: Ja, das war schon äh, ziemlich clever. Im Grunde hat man ja hier einen Kinderfilm mit den ganzen süßen Monstern, aber gleichzeitig schon einen Erwachsenen drin, der in die neue in die Marke wieder zurück eingeführt wird, wie wahrscheinlich viele Zuschauer, die sich zum letzten Mal als Kinder, so wie ich meinetwegen, mit dem Thema Pokémon oder Pokémon äh, beschäftigt haben. Äh, über die Aussprache können wir einen anderen Podcast noch diskutieren. Äh, und der, also der was ja auch interessant ist, weil er geht ja eigentlich nicht mit Entdeckeraugen dadurch, ne, er ist ja, äh, er wird ja quasi von seinem Kumpel am Anfang gezwungen, dieses mein liebstes Pokémon aus dem Film äh, zu fangen, nämlich das mit dem Schädel seiner toten Mutter, oder wie wird das beschrieben? <lacht> <lacht> das ist absolut meine Mut, äh, dieses Pokémon, was die ganze Zeit mit Knochen von seinen Vorfahren äh, auf den Fingern von anderen herumhackt, äh, finde ich hervorragend. Dann, als er in die große Stadt kommt, diese künstliche von äh, Bill Nye offenbar erschaffene Stadt, in der Pokémon und Menschen zusammenleben, hat er, wird, ist seine Reise ja nicht eine der Entdeckung, sondern eher eine des Abschieds, weil sein Vater verstorben ist, ein äh, entfremdeter Vater, dessen Gesicht wir bis zum Ende des Films nicht sehen und wo ich nach fünf Minuten wusste, wer es ist, einfach weil es immer, weil ich einfach zu viel gelernt habe, wie man Filme schaut, fürchte ich. Ich wünschte manchmal, ich würde nicht darüber nachdenken, warum sehe ich jetzt nicht das Gesicht von diesem Mann, der auf dem Bauch liegt und genauso groß ist wie Ryan Reynolds. <lacht> das habe ich bei dem Unfall, äh, bei der Unfallprojektion, äh, die es da mhm. gibt, äh, sofort leider gedacht. Insofern war das für mich keine Überraschung. Aber es ist natürlich dann interessant, weil man hat so diesen klassischen Weg in die Stadt hinein, den man mit diesem Video auch noch in dem Schnellzug äh, und dann, wie er dann da durchläuft. Das hat man ja auch zum Beispiel in Alita Battle Angel jetzt jüngst, äh, diesem <lacht> Meisterwerk des, was auch immer, Kinos von
0: James Ja, schon des Kinos, also.
1: Dieses Werk, <lacht> äh, über das wir ja auch schon Bäumlich kass geredet haben und er läuft da irgendwie durch und da kommen ja 50.000 Pokémon und Menschen auf ihn zu und die Häuser haben irgendwie 27 äh, Stockwerke mit Werbe Werbung an jedem einzelnen Stockwerk, so und der Art. Ähm, und er ist total lustlos eigentlich, mhm. wie er da durchläuft, was ja auch verständlich ist, weil er so eine zwiespältige Trauer hat über den Menschen, den er sowieso nicht so gut kannte, wie er ihn vielleicht kennen wollte. Und das ist schon recht clever. Also ich fand es schon schön, dass man dann nicht wieder mit den obligatorischen Spielberg-Eyes in diese Stadt kommt, sondern mit jemandem, der das alles über hat, weil ähm, die Pokémon ihm seinen Vater quasi genommen haben. Äh, das ist ja so dieser Grundkonflikt, dass der Vater in die Stadt gezogen ist, mit dem, wo die Pokémon die Menschen zusammenleben und er ist auf dem Land geblieben und wurde von seinen Großeltern oder so äh, aufgezogen, glaube ich. Insofern ist das natürlich, ist er natürlich erstmal aggro, wenn es um Pokémon mhm. geht. Und weil er persönlich auch nie ein eigenes Pokémon finden konnte, ne, weil da gibt's ja offenbar. Pokémon, die immer zu ihren Menschen gehören.
0: Das ist, glaube ich, so wie der Zauberstab in Harry Potter, der sich den Zauberer <lacht> sucht und, und du wirst den Pokéball und da sagt das Pikachu Oh, nimm mich in den Arm oder sag ich Also mich.
1: ist ja quasi ein Poké-Squip.
0: Ja, 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 weiß große Theorie. So
1: Aber der Harry Potter Vergleich ist drin, damit haben wir schon den Staple des cast <lacht> 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 Bild. Ähm, dann, äh, nachdem er dann erfährt, dass sein Vater ähm, gestorben ist von Ken Watanabe dann auch als Detective, dann schleicht sich ja wirklich langsam diese Noir-Ästhetik in den mhm. Film hinein. Ähm, wie hast du denn die wahrgenommen? Die wurde ja, die war ja schon auf den dann ziemlich präsent, dass man erstmal, also ich war erstmal verwundert, dass der Film nicht von Anfang an so aussieht, also nach, dieser kurzen, nach diesem kurzen Prolog, ist ja erstmal Country Life, äh, Sonne und Glück, äh, sozusagen auf der Wiese und dann kommt die Noir, dieser in Anführungszeichen Noir-Ästhetik, äh, was meinst du dazu?
0: Also ich finde, die schleicht sehr schön in dem Film, dass du am Anfang so diese, dieses Paradies, was, was offenbar gebaut wurde kennenlerst und auch hier Bill Nye hat ja auch einen Sohn, und, und da ist ja der Konflikt so, so ein bisschen, der, der Vater hat die Pokémons auch über den eigenen Sohn gestellt, und, und, äh, natürlich steckt dahinter eine Verschwörung, die sich entfaltet, und, und je mehr diese Verschwörung halt in Gang kommt, desto mehr kommen dann auch die, ja, wirklich die Schatten. Also es gibt ja unfassbar viele Szenen, wo so, so halb geöffnete Rollos, äh, sind dass dann dann das Licht da durchfällt. Jalousien. Äh, Jalousien sagt man nicht Rollo?
1: Ne, Rollo ist eigentlich eher durchgängig.
0: <lacht> okay, wir reden hier. Ich weiß nicht, ich habe zu Hause nur Vorhänge. Ich, ich kann gar keinen Film nur in meiner Wohnung. Ich so habe auch keine
1: Jalousien mehr. Meine ganz Kinder ja. haben Oder Rollladen immer, sagt man
0: doch auch, oder? Ja,
1: aber das ist auch eher was Durchgängiges, während Jalousien haben Lamellen. Ich finde, das ist auch ein wichtiges <lacht> Thema, aber das wir auf jeden Fall... Ja. Vielleicht ist das auch so ein regionales Ding, weil bei uns ist ein Rollladen was, was, quasi komplett zu ist, aber während Jalousien ja, Lamellen hat, die man verstellen kann.
0: Aber wenn du den, den, ah, ja, ja, ich weiß schon, aber den Rolladen kannst du eigentlich auch ein Stück aufziehen, damit zumindest so Schlitze durchgehen, und dann lässt du ja auch wie in so ein Film noch Aber dann sind es trotzdem Licht, keine Rollladen,
1: das waren eindeutige Jalousien. Tut mir leid, also mhm. so viel Faktentreue ja. brauchen wir ja schon im, im Podcast.
0: Ich mag ja zum Beispiel auch Rolladen.
1: Oh, Rinderrolladen, <lacht> Krautrolladen. Ist man bei euch Krautrolladen?
0: Vielleicht, ja, vielleicht.
1: So eingewickeltes Jaja, Fleisch mit aber
0: Ist mit das nicht einfach eine Roulade? Was nee,
1: nee, eine Roulade ist, wenn man ähm, nur Fleisch hat, das um anderes Fleisch gerollt wird. Also ideales thüringisches Essen.
0: Weiß also, so verwehrt, sich das <lacht> überlegt. Also natürlich, äh, gibt's, äh, Rouladen sind sehr lecker. Und
1: jetzt nächste Frage. Hm? Welches Pokémon würdest du in Nein. einer Roulade essen wollen?
0: Der wollen mich gar mit jeder Grenzen meines moralischen... <lacht> vermögensüberschritten. Äh, zurück zu, zu, zu Pokémon-Stadt, die in diesem Schatten des Film nur versinkt und dann ja auch so ein paar Szenen hat, die in Bars spielen, wo hier ein, ein Pummelluft äh, die Leute in den Schlaf sind und äh, ich weiß nicht, mit der mit der,
1: Mit der Locke im Kopf.
0: Ja, ja, genau. ist also der
1: wandelnde Kopf mit der Locke.
0: Ja, vielleicht, ja. Das sieht, glaube ich, auch so ein bisschen aus wie Kirby. Das ist so eine Stimmt. andere Nintendo-Figur. Ja, ähm, die kenne
1: ich auch sogar. Ja. Eher noch meine Zeit.
0: <lacht> die kenne ich zum Beispiel nur aus so einem brawl spiel oder so, wo ganz viele verschiedene mm. Nintendo-Figuren aufeinander einschlagen. Vielleicht sogar auch ein Pikachu, Wer kann das... Bin mir gar nicht mehr sicher. Ja, Aber Kirby kenne ich,
1: kenn ich auch vom N64, das ich nie besessen habe.
0: Aber dafür <lacht> habe ich Freunde gemacht. Nur dafür. <lacht> kann ich endlich Kirby spielen.
1: Genau. Ähm, und nur... Also, ich, ich hatte so das Gefühl, die, ist da jetzt eigentlich schon ein Weg dran, dass diese ähm, neon nachtästhetik so beliebt ist, dass sie sogar in einem Kinderfilm vorkommt, weil irgendwie habe ich das Gefühl, das ist immer öfter...
0: Nein, ich musste eher also nicht so sehr an John Wick denken, sondern auch, weil du eine generell futuristische Stadt hast mit hohen Wolkenkratzer, die zwar dann doch irgendwie nur Autos durchfahren lässt, aber ich musste an Blade Runner und Ghost in ja. the Shell mehr so, so denken. Gerade jetzt auch den äh, neuen Ghost in the shell Realfilm von der Ästhetik, dass du manchmal so ganz kalten Beton irgendwie hast in den Tagszenen, aber dass das nachts fast schon magisch wird. Und da finde ich dann auch interessant, wie so die Pokémons... Wenn der Pikachu dadurch durch diese Neon-Umgebung äh, läuft, da leuchtet er ganz anders, als wenn sie irgendwie tagsüber dann ihren Feldausflug machen und, und er sich einsaut und das Fell ganz schmutzig wird und man sich eigentlich fragt, hm, knuddeln oder nicht?
1: Die Antwort ist immer knuddeln.
0: Ja, gell, selbst wenn der Pikachu dreckig ist.
1: Ich fand es auch schön, dass man so eine so eine Mischstadt hat. Also einmal ist ja hier dieses äh, dieses äh, komische Gebäude, was man aus London kennt, was wie so ein, Kamer, nicht, das sieht aus wie ein Vibrator. Das <lacht> Weiß nicht, wie das anders beschreiben soll. Aber der, dann gehen sie zum Beispiel über so ein Night Market am Anfang, ja. wo er seine Hose verliert. <lacht> <lacht> das hängt nicht miteinander zusammen. Äh, was eindeutig wie äh, so asiatischer, japanischer mhm. oder taiwanesischer oder chinesischer Nacht Markt aus. Könnte auch wo gleich man, so ein Shootout stattfinden. Genau, Shootout. wo man so ähm, enge Gassen hat und dann Bretter äh, da jemand mit der Hilfe des Feuers eines Pokémon <lacht> irgendwie Nudeln oder so. oder das, das das finde
0: ich sehr schön, dass auch in jeder Ecke immer irgendwas los ist. Also es gibt ja nie einen Moment, wo äh, Justice Mist mal durch die Stadt läuft und sie ist einfach verlassen und, und er ist einsam, sondern überall kraxelt da ein Pokémon hoch und und das ist auch was, was ich total. Liebe, dass du. Äh, es gibt ja hier diesen dieses eine Pokémon. Ich habe den Namen vergessen. Vorhin erst gegoogelt, ähm, was so viele Arme hat, glaube vier. Und das regelt doch wie den so Verkehr. Muskelding. Ja, ja, genau. Ah, wie heißt das? Ist egal. macho Dingsbums. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und dann gibt es später so eine Szene, wo er seine Muskeln einfach so anschaut. Und das. Ah, ich weiß nicht. Das ist einfach goldig. Diese diese ganzen kleinen Szenen, die sich da im Hintergrund abspielen. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, er hat da äh, nicht nur verschiedene Genres reingebracht, sondern das auch schön dann mit der der Welt, die die damit zum Leben erweckt, also du hast ein bisschen den film -Noir, den Science-Fiction, dann die Coming-of-Age-Geschichte, die sich entfaltet und das steuert dann alles auch ein großes packendes Abenteuer zu, was jetzt vielleicht nicht so clever konstruiert ist, wie es sein könnte. Also so, ich habe immer das Gefühl, es passiert sehr viel in dem Film, auch auch viel Wendungsreiches, dass Dinge, die am Anfang eingeführt werden, sich dann äh, doch äh, anders entfüllen, aber das passt ja auch irgendwie so zum Film-Noir, dass, dass auch hier äh, Lucy, das ist ja... Äh, eine junge aufstrebende journalistin die er hier kennenlernt bloggerin. Die, hm bloggerin <lacht>
1: Praktikantin <lacht>
0: Praktikantin beim großen Sender nicht äh, CNN GNM, oder CNN ja irgendwie sowas die 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 ja auch eher so wie so eine Femme fatal eingeführt wird sie kommt aus dem Schatten die treppe runter und hat schon den, den ganzen tag gewartet wer diesen briefkasten öffnen wird und 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 dann äh, ihr Anton, das äh, ja auch ganz wichtig ist und und irgendwie formen die vier ja einen sch sehr schön bunt auch das pikachu mit dem Anton und sie knuddeln sich auch und
1: am Ende Aha, erst. Am, ja,
0: am Ende erst. Also aber davor
1: knuddeln sie nicht. Da müssen wir schon hier bei, also, ne, hier, ernst. Also das ist eine komplexe Beziehung, die dein da entfalt, <lacht> Und Sie knuddeln sich nicht am Anfang, sondern und nicht als sie auf dem Kindersitz sitzen, sondern... Ich wollte gerade sagen,
0: sie verbringen sie eine ganze Autofahrt auf der Rückbank angeschnallt, <lacht> weil selbst wenn du ein äh, Detective bist, äh, musst du dich als Pikachu immer noch in den Kindersitz setzen. Äh, also man lernt wirklich, also so so, so schon <lacht> allein so ein kleines Detail gibt mir irgendwie das Gefühl dass äh, irgendwo da draußen dieser glückliche Ort tatsächlich existiert.
1: Okay. Ob er dann so
0: glücklich ist, ist eine andere Frage.
1: Dann müssen wir mal über den, ähm, den Deadpool im Raum reden. <lacht> Weil wir haben jetzt so diese Welt, die schon ein absoluter Vorzug dieses Films ist, äh, die vollgestopft ist mit ganz vielen kleinen Details. Ich glaube, da lohnt sich auch, den Film wahrscheinlich mehrmals auf einer großen Leinwand zu sehen, allein um die ganzen Pokémon im Hintergrund zu erspielen und was die so machen die ganze Zeit, wenn einem sowas gefällt. Ähm, aber dann hat man jetzt diesen Star, ich nenne ihn mal den, ähm, er ist mir irgendwie die, die postmoderne Version von The Rock, was seine Selbstvermarktung angeht, die du vorhin ja schon erwähnt hast, als während bei The Rock alles auf Sincerity und Ehrlichkeit und Wahrheit und Wahrhaftigkeit seiner Persönlichkeit geht, in, wenn er seine Instagram-Posts über seine äh, äh, guten Freunde und die Candy-Asses in seinem Leben postet, ne? Das ist ja so also das Image von The Rock, der das auch so ein bisschen irgendwie so, der ist ja so der, einer der Vorreiter, was die Selbstvermarktung von Franchises durch sein äh, personelles Viagra <lacht> irgendwie ähm, geprägt hat. Und Ryan Reynolds macht ja seit Deadpool das ganz ähnlich und ist aber immer, wie du meintest, auch immer die diese ironische, gebrochene, coole Version. Deswegen würde ich mal das gar Postmoderne The Rock nennen. Ähm, und nun spricht er dieses Knuddelfiech, ähm, und man hört noch ganz selten die Originalstimme von Pikachu als von diesem Pikachu, nämlich die Pika. Pika, Pika. Genau. Äh, also dieses eigentlich ja recht infantile Geräusch äh, dieses Sidekicks aus der Pokémon-Reihe. Wie hat das denn jetzt für dich funktioniert? Also weil, äh, man muss ja sagen, so überladen wie der Film in seiner Welt ist, wo es ganz viele Details gibt, so überladen sind ja im Grunde die Dialoge, weil er nicht aufhört zu reden, ne? <lacht>
0: Das ist ein kleiner da Pikachu. Er trinkt ja auch super viel Kaffee, was ihm vermutlich Energie gibt. Es gibt ja diese eine Szene, wo er wildsuchend durch den Raum rennt und dann bestimmt acht verschiedene Kaffeebecher holen. Und
1: eine allein viermal.
0: Ja, ja. Und besonders schön finde ich, er hat ja kurze Ärmchen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber eine der wichtigsten Lektionen, die ich je über die Darstellung von süßen Figuren gelernt habe, war in irgendeinem Making-of zu Ratatouille, wo es hieß, wir haben Ratten. Das sind ja eigentlich nicht so knuddelige Viecher. Wie kriegen wir die knuddelig hin? Und dann haben sie gezeigt irgendwie, wenn die Ratte einfach die Arme links und rechts runterhängen hat dann sieht sie halt auch aus wie so ein Geschöpf, was irgendwie aus der Kanalisation kommt. Aber wenn es die Ärmchen so schön süß vor sich hat, dann, dann kannst du gar nicht widerstehen, äh, weil weil das hat dann irgendwie so, so was Unbeholfenes, aber es will trotzdem was machen irgendwie so. Und äh, also ich weiß gar nicht, wie wie viel, wie wichtig die Körpersprache zusätzlich zu äh, Ryan Reynolds' äh, Stimmperformance ist. Also so, er hat ja ganz viele verschiedene Tonlagen drauf. So einmal, dass er eben dieses coole Freche hat und dann auch dieses wo er plötzlich dein Freund ist, äh, ob, obwohl das noch gar nicht so so ausgesprochen ist, aber trotzdem Einfühlungsvermögen besitzt. Und, und das ist ja irgendwas, was Deadpool eigentlich so so gar nicht...
1: Naja, doch schon in den Szenen ja. mit Morena Beckerin. Das ist eine Ische.
0: Das ist gar Ische. <lacht> das ist ich
1: ähm, ich würde ihn da jetzt nicht mhm. generell unterschätzen. Ich weiß nicht, wie er als Schauspieler ist. Ich habe immer das Gefühl, man sieht halt immer Ryan Reynolds. Ne? Das hast du ja vorhin auch schon gesagt. Und ich finde die die Animation von Pikachu selbst finde ich schon echt beeindruckend ähm, vor allem auch seine Mimik und wie ausdrucksstark hm. er eigentlich ist aber diese Reine, die dieses Ryan Reynolds Geplapper das ging mir auf Dauer ehrlich gesagt auf die Nerven vor allem also weil wenn dann, einfach
0: zu viel es ist kommt zu und viel
1: und es wird ständig auch ich weiß nicht das mit dem Kaffee das kann ich noch so irgendwie ähm, das schlucke ich noch irgendwie, weil aber andererseits es mir auch so vor wie wie wieder so eine Referenz an diese Coffee Culture, die es halt mhm. gibt in bestimmten Kreisen und diese Fixierung darauf und dass man irgendwie Kaffeesucht zu so seiner Identität macht, das äh, seit halt, das heißt ja allein bei Twitter schon ziemlich intensiv seit Jahren, was ja grundsätzlich nicht schlecht ist, weil ich trinke ja auch gern Kaffee, aber es ist halt das wirkt halt für mich immer so ein bisschen kalkuliert. Und dann diese, also am schlimmsten mal fand ich diesen diesen Klimawandel-Joke, den er dann später bringt, ähm, als diese Riesenmonster da ihr diese Morlas quasi unter den Pokémon sich erheben und die Berge sich bewegen und so. Und da hatte ich dann das Gefühl, da hat er wirklich nur ähm, im 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 Studio ähm, improvisiert bis zum geht nicht mehr, also alles an die Wand geworfen und das ist kleben geblieben. Ähm, wo ich mich manchmal gefragt habe, muss das denn jetzt sein, weil in, in einem Film noir wird ja auch wahnsinnig viel geredet und gerne auch über den Plot, was sie hier ja auch intensiv tun, aber oft sind die Dialoge ja gut, ne? Also, deswegen hört, also wenn jetzt Lauren BeCall und Humphrey Bogart oder so miteinander reden in einem ihrer Film noirs, äh, dann, dann, ist da ja Feuer drin und das ist, manchmal reden sie halt über einen Plot, den niemand hinterher äh, ausklamüsern kann, weil vieles Komplex ist. Aber es macht Spaß, ihn zuzuhören. Ne? Hm. Und hier finde ich halt die Dialoge echt nicht besonders gut und auch die One-Liner von ihm nicht. Also ich hatte es mir alles viel schlimmer vorgestellt, viel Deadpooliger. Aber irgendwann im Laufe des Films äh, habe ich mir dann echt die, die original Pikachu-Stimme gewünscht. Und ich hätte es hätte schon gern noch mehr Szenen gehabt, wo man quasi die beiden, also ähm, Tim Goodman und Pikachu, von äh, der Außensicht hat und man immer noch Pika's Stimme
0: hat. Das habe ich mich oft gefragt, weil es gibt ja die Szene in der Bar zum Beispiel, wo problematisiert wird, dass äh, äh, Tim Goodman offenbar mit jemanden redet und dann auch so, so alibimäßig sein Telefon rausholt, aber man sieht nie halt eben das Pandora dazu, dass irgendwie die ganze Zeit das Pokémon am Laufenband Pika 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 sagt irgendwie. Das, das muss doch muss das die Leute nicht so weit Ich hoffe, bringen. das ist der
1: Director's Cut, wo man den ganzen Film nur mit der originalen Pikachu-Stimme hat.
0: das wäre doch ein Dann würde
1: ich es mir auf Blu-Ray kaufen, glaube ich. Richtig, glaube ich. Ja,
0: oder es gibt einen fan nachher auf YouTube. Also ja. Das, 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 das kann ja sogar eh schneiden, ja überall das Picker rein.
1: Aber äh, ging dir das nie auf die Nerven und fandest du das lustig, sage ich jetzt mal ganz ohne Vorwurf in meinem Unterton?
0: Na, also jeder One-Liner sitzt nicht, aber ich finde gerade, sobald es mit äh, Justice Smith irgendwie im Zusammenspiel gibt, dann ergänzen die sich schon ganz schön und, und ich mochte auch diese Dynamik sofort, die sich die stolpern ja schon ineinander, äh, gleich wenn sie da überfallen, äh, oder halt von diesem Äffchen, wie auch immer der Pokémon-Name ist übrigens Macho Mai ist das äh, andere Pokémon, jetzt ist das, mir das eingefallen und und allein, dass das Ding Macho Mai heißt und dann später seine Muskeln beobachtet und den Verkehr <lacht> <lacht> aber äh, ich hatte ja wirklich Angst, dass, dass mir das irgendwie den süßen Pikachu verdirbt, aber eigentlich ist er mir nur noch mehr ans Herz gewachsen, problematischer finde ich da schon eher die Auflösung zum Schluss, wo sich äh, der ganze Film hinbewegt, der ja einen Haken nach dem anderen schlägt und und irgendwie falsche Hinweise auspackt und dann doch die Bösen als guten. Äh, entlarvt und, und die äh, Guten als Böse und dann kommt natürlich auch raus, dass äh, schon jemand die ganze Zeit bei äh, Tim Goodman war, nämlich sein eigener Vater bzw. der Geist seines eigenen Vaters in Form des Pikachu es,
1: es gibt ein Bill cosby Komödie, die heißt Ghost Dad wollte ich nur werfen an diesem Punkt
0: Ich bin sehr froh, dass ich keine Ahnung habe, wem du sprichst Und, und irgendwie ähm also so, so wir, wir haben die Enthüllung, dieses Pikachu was erkennen und irgendwie sind ja Freunde geworden und so und, und jetzt ist das auf einmal sein Vater und dann kommt der Vater ja wieder in, in echter Person zurück und dann ist das Pikachu auf einmal wieder nur Pikachu in Anführungsstrichen und irgendwie weiß ich jetzt nicht so richtig, wo die Figur hingekommen ist, die ich eigentlich jetzt äh, so mag in dem Film. Also so, so, Tim ist ja der gleiche geblieben und ist glaube ich auch eine sehr solide ausgebaute Figur, um da jetzt eine Fortsetzung zu machen. Aber so so äh, gut irgendwie dieser halb rasierte Ryan Reynolds da hier mit seinem Drei-Tage-Bart äh, funktioniert das ich, hat. Ja, der
1: sah aus, als kam ja? er gerade aus der Yoga-Klasse von Black Lives. Ja, ja,
0: aber, aber irgendwie genau das hat ihm dieses äh, gewisse Etwas gegeben, wo ich dachte, ja, damn, das ist ein Vater. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, ich weiß halt nicht, wo, wo mein Pikachu gerade hin ist. Das macht mich ein bisschen verrückt.
1: Interessant, weil ich äh, hatte, also ich fand es schön, dass sie ihn nochmal gezeigt haben, weil ich glaube durchaus, dass er diese diesen Vater spielen kann. Ne? Also mhm. also ich bin, ja, wie gesagt, immer nicht sicher, was er eigentlich kann als Schauspieler, weil ich ihn vor allem auch als Comedy-Schauspieler und aus seiner Sitcom damals kenne. Aber ich habe ihm das schon abgenommen. Und gleichzeitig ist er Ryan Reynolds, was ja auch okay ist. Mhm. Weil er ist ein Star und er muss nicht in seinen Rollen verschwinden, schon gar nicht in so einer, wo die ganze Zeit wartest. Dann sehen wir jetzt noch Ryan Reynolds? Äh, wegen Hast du nicht ihm da drauf Ja, ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, weil das war so offensichtlich, wie die es inszeniert so so mehr, mehr, mehr Mich hat es halt an äh, die schwächere Version von dem, wie heißt der, der Christopher Nolan Doppelgängerfilm
0: Prestige.
1: The Prestige, genau, äh, da saß ich auch drinne und da habe ich gesehen, ah, der eine ist äh, die ganze Zeit irgendwie unterm Hut mit dem falschen Bart, das muss Christian Base sein. Ich saß da drin und dachte, das kann er aber doch nicht machen, das ist doch so bescheuert. Und dann habe ich eine bestimmte Stunde darüber nachgedacht, und dann hat er es gemacht und dann habe ich den Film und gehasst, war so ein Gehascht, weil er nicht schlau weiß. Ich. Also als
0: ich das erste Mal prestige gesehen habe, das war echt so ein, so ein Moment für mich, wow. Nee, immer wenn jemand
1: einen auffälligen falschen Bart hat und man sein Gesicht nie gut ausgeleuchtet sieht, oder wenn man, wenn er halt im Bauch äh, vorwärts auf dem Boden liegt und man nie sein Gesicht sieht, dann weißt du, es ist der Hauptdarsteller oder äh, was in der Art oder es ist ein Twist dahinter verborgen. Hm. Es tut mir leid, dass ich das ich, jetzt erkläre. Ich, ich
0: befürchte einfach, ich bin so naiv und, und lasse eine Geschichte. Ich, ich lasse mir einfach auf die Geschichte Nein, ein. Nein, falsche und, Bärte und
1: äh, wenn Gesichter so verborgen werden. Also wirklich, ich
0: war gestern mal Pikachu-Film überrascht, als das rauskam. Ich habe nicht damit gerechnet. Gut,
1: dann bin ich neidisch, auf weil ich würde auch gern so ins Kino gehen und nicht so nachdenken. Ja, aber, ah, aber ich glaube, ich bin
0: da echt nicht vorne dran mit dabei, wenn es so, so um das Entschlüsseln geht. so so Wenn wenn alle anderen immer sagen, das war ja so offensichtlich und dann denke ich mir heimlich, ja, 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 war offensichtlich.
1: Naja, ich meine, bei dem Film ist ja eigentlich egal, ne? weil ja. der Film äh,
0: äh, er lebt von ganz anderen Dingen als seiner... Ich äh, meine,
1: ich habe da jetzt zwar die ganze Zeit gedacht, ja, das ist schon der, sein Vater, das hat jetzt dem Film nicht geschadet. Ähm, was dem Film halt für mich geschadet hat, war das Endlos gelabert von Ryan Reynolds. Vor allem, weil ich zwar Justice Smith als Hauptdarsteller durchaus mag, genau wie in Jurassic World 2, wo er auch schon ein Hauptdarsteller war. Aber ich weiß, also ich habe noch nicht das Gefühl, dass er irgendwas den Film hinzufügt, außer der ähm, kuriose, stolpernde Junge in einer Welt voller, seltsamer CGI-Wesen zu sein. Hm. So wie in Jurassic World oder eben hier. Weißt du, also, was, was bringt er zu der Figur, außer, dass er halt, er ist halt da in emotionalen Szenen. Wenn sie da irgendwie, wenn er mit Pikachu irgendwie auf der Bank sitzt und heult, ähm, dann nehme ich ihn das ab. Irgendwie ist es ganz seltsam, er ist irgendwie da, genau wie in Jurassic World, aber ich weiß irgendwie nicht, was ich mit, was, was macht er noch, weißt du, also, so wie meinetwegen in Jurassic World Chris Pratt einfach da ist und sein, äh, Indiana Jones Arschloff-Verschnitt äh, da an den Mann zu bringen versucht einfach indem er irgendwie sein Kinn reckt oder ähm, weiß nicht Bill Nye ist ja auch einfach da ohne dass so er irgendwas machen soll oder ähm, hier selbst die 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 Praktikantin Kollegin hier die gespielt wird von Catherine Newton die ist ja auch da und du siehst sie und weißt sofort was sie für, wer sie ist irgendwie ne mhm. Und du, du schaust auch sofort ihre Fempatal-Aura, die sie da aufs Baun versucht, auf der Treppe. Aber bei Justice Smith habe ich immer das Gefühl, da ist wie so ein Stand-in für einen Helden in solchen CGI-Spektakeln. Hast Du hast doch The Get-Up gesehen. Äh, ja, du, ja. Äh,
0: ist, heißt der Get-Up? get, down get -Up. meinst du? down Große ey. Was ist das denn für eine Frage? Was, was
1: hat er denn da gespielt? Was also wie was was macht denn Justice Smith aus, deiner Meinung nach?
0: get on ist natürlich schon lange her, aber da spielt er auch... Eher den klassischen Protagonist, der sich alles erkämpfen muss, der da versucht, irgendwie zwischen zwei Welten Fuß zu fassen und dann natürlich hin und her gerissen ist, was ihm auch sowas gibt, dass er nicht greifbar ist, weil oder die Serie der leider nie wirklich bis zu dem Punkt kam, wo das ganz große Drama ausgerollt wird, wo er sich mal für irgendwas entscheiden muss, sondern dass alles ja dann durch die ganzen Hip-Hop-Beats und, und die äh, Mega-Kostüme und so auch viel, viel abgelenkt ist. Also auch was, wo er, wo er gegen eine Umgebung ankämpfen muss, aber ich fand ihn damals eigentlich als Protagonist. Ziemlich okay, was ich mir natürlich vorstelle. Ziemlich okay,
1: fast du halt für mich ja. auch zusammen.
0: Nee, aber ich meine das jetzt nicht negativ. Ich
1: meine es ja auch nicht negativ, ja. aber ich meine es auch irgendwie ist es,
0: also, es ist halt, mehr. Also ich, ich, ich befürchte auch, der Film wird ihm halt jetzt auch keinen, nicht den Boost geben als äh, als Schauspieler oder ich weiß nicht, ich überlege gerade jetzt äh, hier, letzte Woche habe ich ja über Fighting with my Family geredet und und da gehst du halt raus und weißt, wer Florence Pugh ist und weißt, das wird in den nächsten Jahren eine riesengroße Schauspielerin werden, dass da, da, da führt einfach kein... Weg dran vorbei. Ich befürchte halt, dass einfach bei Pokémon, äh, jetzt, also beim Pikachu-Film Ryan Reynolds, der Star, dass Pikachu an sich in seiner animierten Form, wie es bewegt und und äh, auch ein bisschen so diese äh, 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 diese dieses Erfüllen von von Fanträumen, jetzt mal hier in Klurak im Kampf zu sehen oder so. Und ich hätte mir halt, äh, oder ich kann mir vorstellen, dass die Fortsetzung da seine Figur halt deutlich stärker ausbauen kann, wenn es äh, Richtung... Äh, äh, Arena-Kämpfe geht oder so, wenn, wenn er wieder an diesen Traum anknüpft, den er eigentlich aufgegeben hat. Also so, so, wenn seine Figur wirklich eine Agenda bekommt, außer die, ihre Vergangenheit hinterher zu jagen.
1: Mhm.
0: Und das ist ja so, so, so der, der Vater und so, das sind ja alle, und, und die Pokémons, das ist ja alles so, was kryptisch angedeutet wird, dass er da eigentlich keinen direkten Bezug mehr dazu hat. Und, und jetzt ist er wieder da und, und eigentlich fand ich die Szene sehr bewegend als, äh, ja, da neben dem Mülleimer steht und äh, da war übrigens einer der Momente, wo ich ah, da ist ein Mülleimer, das Mülleimer wird das Ticket in den Mülleimer schmeißen. Aber trotzdem fand ich die Geste sehr schön mit äh, ja, das das würde mir jetzt gefallen, wenn wenn ich noch bleiben äh, oder wenn du noch bleiben könntest und, und wir verbringen da jetzt äh, keine Ahnung oder holen ein bisschen von der Zeit nach irgendwie das das hat so zum funktioniert. Also so es ist <lacht> um es in der pokémon sprache zu so sagen super effektiv, <lacht> aber zack. <lacht> <lacht> okay.
1: Geht sowas schon über meinem Kopf hinweg.
0: <lacht> aber super effektiv ist auch vielleicht noch nicht so elegant, wie es sein könnte. Und und ich glaube auch, dass der Film viel äh, gut umsetzt, aber dass da definitiv noch Steigerungspotenzial für eine Fortsetzung ist. Also selbst im, im Design der Pokémon, so gut das gemacht ist, glaube ich, kann man da noch viel in die äh, Höhe gehen. Komisch. Nee. Also, ähm, ihr wisst, was ich meine. Ja. <lacht>
1: Na, ich glaube, es liegt nicht nur an, wie er geschrieben wird, sondern mir kommt das so ein bisschen vor wie so eine gelungene Version des modernen Blockbuster-Helden und nicht, also weil mein Vergleich wäre jetzt jemand wie Shia LaBeouf. Ne? Mhm. Den siehst du in Transformers 1 und er ist der Stereotype Sam Witwicky äh, Schüler halt, der irgendwie ähm, der der Megan Fox hinterher und das macht irgendwie alles aus, was seinen Charakter betrifft. Äh. Aber du siehst Shia und du weißt, er ist der Held und du kannst dir unter ihm irgendwas vorstellen, weil er halt Charisma hat. Ne? Ähm, selbst wenn selbst das heißt, wenn das Drehbuch auch ihn ja letztendlich nur durch so äh, einen Jump-Run schickt, also das ist so irgendwie diese, diese, das was diesen Helden ausmacht, ne? Sie rennen und Sachen fallen auf sie nieder oder sie stolpern irgendwo lang und ihre Hose fällt runter oder sowas in der Art. Weil das ist ja im Grunde auch ein Großteil des Arcs, den hier Justice Smith durchmacht, bis er am bis er am Ende dann wirklich an einem Haus hängt und mein <lacht> Lieblings-Pokémon kommt, um auf ihm rumzuschlagen. In, verwandelt leider nur, aber immerhin. <lacht> Tut mir leid. Also ich Wie das, heißt
0: denn dein Lieblings-Pokémon? Ich hab keine <lacht> Ahnung.
1: Ich will es gar nicht wissen, weil sonst habe ich Angst, dass ich mir auch da noch äh, was kaufe und dann habe ich sowohl einen Pork als auch einen Pokémon bei mir. In du Wohnung. Nie,
0: nie wieder für irgendwas eine Ausrede haben.
1: Genau, und das geht nicht. so. Ich kann nicht so entgleisen. <lacht> äh, intellektuell und was auch immer. Merchandise mäßig. Und, und er kommt mir halt vor wie so ein jemand, der das so ähnlich äh, macht, also er übernimmt diese Rollen ähm, und ist auch durchaus unterhaltsam, also ich finde ihn nicht anstrengend, also also es ist nicht, äh, es gibt ja so viele nichtssagende Blockbuster-Helden, also zum Beispiel habe ich äh, gestern oder vorgestern versucht Battleship zu schauen und äh, dass da der Skarsgard nach zehn Minuten stirbt und dann kommt irgendwie, muss den Rest des Films mit Taylor Kitsch verbringen, ist schon ziemlich anstrengend, ne? Und das ist mit ihm, bei ihm nicht so. Er ist irgendwie da und du hast das Gefühl, da ist ein ehrlicher Mensch, der irgendwie ehrliche Gefühle hat und wohl er von diesen süßen Viechern umgeben wird, mhm. die ja aus dem Computer kommen. Aber darüber hinaus ist es halt irgendwie nichts so richtig, ähm, was er selbst noch mitbringt, außer, dass er halt äh, äh, ein bisschen ungeschickt ist und die ganze Zeit irgendwie über Papierhaufen äh, stolpert und äh, von Pokémon Doggen komisch angeschaut wird und
0: so weiter mhm. und so fort. Was ist, wenn er so ein bisschen wie Nicholas Holt ist, den du irgendwie mhm. ewig lang immer so wahrnimmst, er ist Biest und da ist die Maske auch toll und und da spielt er auf einmal ein Fury Road mit und und du kannst an nichts anderes mehr denken, außer außer diese, diese, also so klar... Stimmt, da, der na,
1: war ein Fury <lacht>
0: Okay, das unterstützt jetzt nicht mein Argument, <lacht> aber das ist so, so was, wo ich äh, Nicholas Holt auf einmal Atmen gespürt habe irgendwie und und ich, ich weiß gar nicht, ob das ein Schauspieler ist, den ich mag oder nicht. Ich finde ihn halt irgendwie so grundsätzlich sympathisch, weil er in vielen Filmen dann doch irgendwo so mitgespielt hat. Äh, vielleicht ist Tolkien da das nächste interessante Projekt, was ihn da irgendwie in Stellung äh, bringt, wie jetzt, äh, keine Ahnung, seine Karriere in Zukunft verläuft. Aber ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht ist äh, Justin... Oder
1: Jamie Bill... Kommt mir ja, auch manchmal so vor. Ja,
0: stimmt, Jamie Bell. Gut, Snowpiercer aber eigentlich ein ziemlich... Weil,
1: weil Jamie gut, Bell ja. hat ja ähm, die Rolle in A Single Man, ist kurz vor Filmstart abgesprungen, um die äh, Motion Capture-Performance in äh, Tintin zu machen. Okay. Und für dann hat äh, nämlich Nicolas Holt die a Single Man-Rolle bekommen. Und das war sein Durchbruch, nachdem er ja eigentlich nur als der Junge aus About a Boy bekannt war. Hm. ich hab, äh, Und so Ding schließt sich der, der Kreis. Gut.
0: Hm. Aber Jamie Bell hat immerhin den Billy Elliot-Film irgendwie...
1: Genau. der äh, Jamie Bell ist ja quasi der Ur-Tom äh, Holland, äh, der, am, äh, im, im glaube ich, London am Theater auch Billy Elliot gespielt hat. Und mhm. äh, die sind ein und dieselbe Person. Das heißt schon lange meine These. Ähm, Aber ich
0: glaube, Tom Holland kann bessere Saltos.
1: Da bin ich mir nicht so sicher. Jamie äh, Bell auf seinem Höhepunkt äh, der physischen oh. Kraft. Jetzt spielt er ja nur noch äh, tätowierte Nazis. Goodness. Genau. Jetzt ähm, sind wir wieder ein bisschen abgeschweift von <lacht> diesem Pokémon-Film. Äh, wir können aber trotzdem noch ein bisschen vielleicht über die Action reden, weil mm -hmm. ich mochte den Anfang des Films sehr, wo man ähm, mit Justice Smith quasi durch diese Welt wandelt und äh, von irgendwelchen Pokémon schief angeschaut wird und so. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht, selbst äh, wenn mich die Story jetzt nicht so wahnsinnig interessiert hat. Und dann wird das aber alles ganz schön chaotisch so, wo sie da äh, in, in Richtung Mewtwo mhm. äh, kommen. Wie, wie fandst du denn das?
0: Ich finde, da waren schon interessante Ideen dabei, die sie auch gut aufgebaut haben. Ich habe ja vorhin im Vorgespräch kurz äh, erwähnt, da gibt es dann diese diese Pokémons, die sich äh, die, die, die riesengroß sind. Aber wir lernen sie am Anfang nur als die kleinen Versionen äh, kennen. Aber es wird schon so ein bisschen angedeutet, wie ich dachte, die sollen größer sein oder so. Und dann später hebt sich halt die ganze Erde hoch und, und du merkst, oh Gott, das, das ist ein laufender Vulkan und, und da knickt dann die Erde irgendwie um und da da da, da ist halt so, so, so ein bisschen das, was man aus dem Videospiel kennt, dass auf einmal alles möglich ist. Dass, äh,
1: das sah aus wie bei Inception, fand ich. Ja,
0: zum Beispiel oder so. so, so Also so Formen Verschwimmen irgendwie und, und dann äh, steht äh, die Erde senkrecht und sie hüpfen über die äh, Baumstämme drüber. Auch ein bisschen so habe ich da äh, zumindest hineininterpretiert dass man so ein bisschen versucht hat, so eine Dynamik zu übernehmen, die man auch jetzt in einem Videospiel hat, wo man schnell rennen muss und hinter einem läuft eine Lawine her oder so. also Oder wie Indiana Jones, der von seinen...
1: Dinosaurier-Lawine.
0: Genau, die Dinosaurier-Lawine. Ah, hier, Justice Smith hat eigentlich perfekte Erfahrung damit. Äh, gell? Und ähm, da waren schon äh, verspielte Ideen oder so drin, aber... Äh, schlussendlich äh, ist, glaube ich, auch Mewtwo für mich persönlich ein bisschen ein Problem an dem Film, weil ich finde ihn eine sehr schwer greifbare Funktion. Er hat so das Problem, oder S, was auch immer, hat so das Problem, dass es super mächtig ist, aber so undefiniert mächtig ist. Also so das, was gerade ja eigentlich auch viele ein bisschen Captain Marvel vorwerfen, wobei Captain Marvel halt noch eine ganz andere Angriffsfläche bietet. Also so, so die lernen wir ja wirklich als Figur kennen, während äh, dieser Mewtwo ja immer nur im, im Kontext von, entweder ist er gerade eingesperrt oder er ist gerade dabei, sich aus seinem Gefängnis zu befreien und dann einfach nur Energie ausstrahlt. Und irgendwie finde ich das auch sehr faszinierend, weil dieses Mewtwo ja, äh, wir lernen die äh, Welt kennen, mit äh, Menschen und Pokémon leben zusammen, aber Mewtwo ist irgendwie so äh, wirklich eine ne ausgeburte Hölle von äh, düsteren Fantasien, wo experimentiert wird mit Pokémons, mit Menschen, wie wie kann der Geist da transportiert werden, wie kann das als Waffe missbraucht werden. Also da steckt ja auch viel drin, was so so aus X-Men-Filmen äh, an, äh, an, an, an Dingen bekannt ist und und ich finde auch äh, sein Design, er, er ist ja mit die glatteste Figur in dem Film. Also so äh, Pikachu und so ganz knuddelig, Klurak merkst du dann schon eher gut, ja, das ist der große Drache, du kannst ein bisschen die die Lederhaut, die Schuppen oder weiß nicht was erkennen hier, der orange Drache. Ja, bei dem, ja, ich bei dem muss gerade
1: nachvollziehen, von welchem Pokémon du hier Yeah.
0: Ja. <lacht> Oder halt äh, dann hier äh, die äh, Shigi und die Klumandas, die hier Feuer äh, oder, oder machen. oder Shigi ist
1: der Dino, der Feuer. Nee, nee, das ist und Klumanda
0: und Shigi ist der, der es löscht mit seinem Wasserstrahl. Oder dann hier Bisasam, der kleine äh, Grüne, der der dann... Shigi ist
1: der Fisch, der da sich verwandelt, oder was?
0: Nee, nee das ist... Äh, weiß nicht, wie der Fisch heißt, aber in das, was es sich verwandelt, das Garadoss. Ach so,
1: der Feuerwehr-Pokémon, Genau, der, der da ganz ja, ah. ja. Shigi
0: ist total putzig. Ähm, <lacht> <gut> zu wissen. <lacht> und, und und Mewtwo sieht halt wirklich aus wie als ist er unnormal selbst in dieser Welt und und auch äh, wie 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 die Proportionen sind dieser dünne Körper die die fetten Beine die Muskeln die man da auch irgendwie sieht aber auch irgendwie dieses Gewebe was halt einfach gezüchtet wurde also eigentlich bin ich, bin ich gerade begeistert wie fasziniert ich äh, von Mewtwo bin aber da da geht er dann schon in so einen Modus wo sich viele äh, Filme in letzter Zeit äh, in ihrem dritten Akt Wiederfinden, auch wenn ich die Idee nett finde, dass da so eine große Gefahr irgendwie aufpoppt und und alle Menschen äh, ausgeliefert äh, da sind. Also als ich hat das
1: irgendwie an,
0: so Joker ich glaub, Batman
1: Returns erinnert. Gibt es da nicht auch so eine Parade? Oder da Pinguin versucht irgendwie einen Anschlag zu machen auf irgendwen?
0: Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen, aber ja. vielleicht. Also jedenfalls hat es mich die
1: ganze Zeit daran erinnert. Auch dieses Gas natürlich mit dem vom Joker okay. oder so. Ich musste
0: die ganze Zeit an den ersten Spider-Man denken, oder Goblin mm. doch dann auch über diese wo Dinge... Wo war Macy wirkt.
1: Gray, wenn man sie braucht, um zu singen?
0: Ja. Ah.
1: Äh, ich fand das mh, manchmal ein bisschen verwirrend, aber tendenziell habe ich mich schon bei diesen Action-Szenen so im dritten Drittel in sicheren Händen gefühlt. Da war jetzt nichts dabei, was mir wahnsinnig in Erinnerung bleiben wird glaube ich, also auch dieses äh, Mewtwo jagt Pikachu durch die Wolken, bla, keine Ahnung, da habe ich mir irgendwie hinterher gedacht, du hast so viele Pokémon, die all diese wahnsinnigen Kräfte hat, aber eigentlich sieht man von den Kräften ja nichts, mhm. ne?
0: Aber es ist ja auch ein bisschen die Geschichte, dass Pikachu selbst so, so unter Amnesty ist. Ja, aber du hast ja auch,
1: also das einzige, womit sie wirklich spielen, ist diese, der sich verwandeln kann, der, der. Ditto. Ditto? Genau, also das fand ich, da hatte ich wirklich das Gefühl, da ist, äh, da wird kreativ mhm. mit den Fähigkeiten gearbeitet, weil er eben all diese verschiedenen Kräfte hat und du hast mehrere Teilnehmer an der Sequenz als den, der gefesselt ist am Anfang, den echten Sohn von Bill Nye und dann ähm, Justice Smith und so, der völlig überfordert ist äh, und also das fand ich einfach, da hatte ich das Gefühl, da, da erkennt man wirklich den Animationsfilmregisseur Rob Letterman, der der die da alles, was er in der Animation machen kann, quasi auf einen Realfilm überträgt und äh, sich da richtig ausspielt. so Während dieser Häuserkampf zwischen Pikachu und Mewtwo, dass wir das mal in einem Podcast sagen würden. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich fand es einfach nett mit der mit der Parade, dass sie das so gemacht haben. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, dass mich das jetzt irgendwie vom Hocker gerissen hat. Also ich, ich fand nichts so stark in dem Film wie den ersten... Akt, wo man die Welt kennenlernt. Mhm. Und ja, und am Ende war dann halt ziemlich viel Plot. Und was mir aber gefallen hat an diesem ganzen Plotgerümpel am Ende, ist, dass es eigentlich alles so konventionell war und nicht darauf ausgelegt wurde, wirklich Sequels vorzubereiten oder so, weil das ähm, also eigentlich, obwohl man eine riesige Welt kennenlernt, ist eigentlich ein ziemlich kleiner Film, der eine kleine Geschichte erzählt. Und das hat mir letztendlich gefallen, auch in seiner ganzen generischen Story. Also das ist ja selbst für einen Film noir ist die Story viel zu einfach. Ne? Also wenn man mal ehrlich ist, 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 ist man merkt halt so die wuchs noch da irgendwie an.
0: Also schon fast verblüffend, wie viel der Film enthüllt dafür, dass er so kaum so, so wenig vorbereitet. Was ich mir am Ende, also ich kenne ja den Anime nicht, aber jetzt von, von dem, was ich immer bei Yu-Gi-Oh! gesehen habe, da ist das auch immer auf so ein super äh, feurigen Kampf, wo, wo überall nur Lichtsäulen sind und so hinausgelaufen. Da habe ich lange gewartet, ob, ob sowas auch kommt. Aber das ist dann vielleicht auch irgendwas, was man eher in einem Arena-Kampf oder so... Aber macht.
1: da denke ich einfach, da hätten sie noch mehr machen können. Ja. Weil Pikachu entdeckt ja seine Kräfte schon viel früher. Ja. Und ähm, daher habe ich mich schon gewundert, dass sie, also gerade im Vergleich zu einem zugegeben überladend nervenden Film wie Into the Spider-Verse, hätte Ui. man da sicher visuell noch mehr rausholen können aus einem Wesen das quasi unendlich Kräfte hat, was so immer Mewtwo eigentlich kann und nicht kann und einem eine wandelten äh, Elektrokissen. Nur haben wir über Pikachu schon ziemlich lange geredet, was ist denn so dein Fazit ähm, gerade im Kontext von anderen nennen wir es mal Videospielverfilmungen, aber eigentlich ist Pokémon ja viel größer als nur ein Videospiel, ne?
0: Das ist ja eine Lebens Eine Franchise
1: ist das. Also es ist eine, eine Brand, die in allen Plattformen und Verticals funktioniert.
0: Heie, äh. ähm, na, es ist schon äh, schön zu sehen, dass das irgendwie funktioniert, weil es gibt ja dann doch viele Videospielverfilmungen, die aus den unterschiedlichsten Gründen enttäuschend sind. Ich kann aber immer also so aus Fansicht wenig argumentieren, weil ich die wenigsten Spiele gespielt habe. Was ich natürlich, oder ich glaube, was wir beide sehr mögen, ist äh, das Resident Evil sehr gut funktioniert oder oder sogar immer besser äh, funktioniert hat. So, so ein fünfter Teil ist ja vielleicht mit der interessanteste äh, Film, der irgendwie überlegt, wie kann man das, was in einem Videospiel stattfindet, äh, auf, auf der Leinwand äh, nicht unbedingt nachahmen, sondern sondern gucken, was gibt es da für Elemente und wie kann ich die jetzt einsetzen mit 3D dann oder oder langen Gängen und und äh, äh, leveln, die ja selbst im Film stattfinden. Dann bin ich natürlich ein Fan von äh, allen drei Lara Croft, Filmen, aber die sind ja auch kommen... Äh, Allen drei?
1: Auch den zweiten?
0: Hallo? Wie, wie, wie kann ich denn vom ersten und dann der, der Abfall zum zweiten, wäre ja rein theoretisch nicht so groß. Nee, ich ist der ich,
1: zweite der mit Jarrah Butler oder der erste der mit... Äh, der erste
0: ist glaube ich der mit Daniel, Daniel Craig, Craig, der ne? zweite ist der mit äh, Jarrah Butler. Hm. Nee, die sind schon auf einer, einer guten Ebene. Und äh, Alisa, wir können halt jetzt eine Fortsetzung bekommen, gell? Äh? Ja. Habe ich bestimmt irgendwann mal im Cast gesagt, dass ich das erwähnst. Hoffe. Du glaube
1: ich auch einmal in die Woche irgendwo beim Mittagessen.
0: <lacht> ja so eine gute Nachrichten in dieser düsteren Zeit ähm, nein ähm, aber so so da da sind ja andere das ist mehr Abenteuerfilm und und funktioniert vielleicht wie ein moderner Indiana Jones oder so während bei bei Pokémon finde ich halt interessant da hast du so, eine, so was echt äh, gestörtes oder äh, Nee, falsches Wort halt nur etwas was man aus diesem Pokémon Universum kennt die, dass du Pokebälle hast dass was Wesen einfängst die miteinander kämpfen die Blitze schleudern können und alles und da wird ja eher interessant wie jetzt der Sonic Film zum Beispiel als nächstes einschlagen wird, weil der einschlagen. hat auch, Einschlagen. ja, der hat dieses äh, blaue Igelfiech, was super schnell rennen kann. Und ich weiß eigentlich gar nicht, was das in den Videospielen macht. Der ich rennt. Das. Ja, ja, aber so... Der so, rennt. Man,
1: der ist wie Mario, nur noch schneller. Rettet er auch die Welt oder so? Ach, keine Ahnung. Ich kann mich nur daran erinnern, dass der wie so eine blaue Energiekugel dann da durchrast. Äh, wie Mario, nur noch alles viel schneller und so. Und mhm. das ist für mich Sonic.
0: Also, und zumindest, glaube ich, in der Hinsicht dürfte Pikachu schon ein wichtiger Film sein einfach weil er zeigt, wenn man sehr viel Liebe in die Details investiert und, und versucht, langsam diese Welt aufzubauen, anstatt einen gleich zu erschlagen, wie, wie Warcraft, wo du ja in, von einem, einem Mega-Universum ins nächste polterst. Und selbst Warcraft hat ja gute Ansätze, mit denen, äh, die Orks als, als greifbare Figuren zu machen, was, was ich ja nach wie vor interessant finde, auch wenn ich jetzt kein Fan, äh, von dem Film, da bin, waren ja da schon, äh, Gedanken, wie, 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 äh, wie kann das funktionieren, aber äh, ich glaube De äh, Detective Pikachu öffnet halt jetzt auch so so wirklich so schrägen Sachen die Tür und nicht unbedingt Assassin's Creed, wo wo du auch wieder eine Abenteuer-Action-Kämpfe irgendwas martialisches oder so hast. Ich glaube, das ist viel leichter umzusetzen als äh, sowas, wo man sich fragt, hey, wie soll das denn in Wirklichkeit aussehen und die Reaktionen auf den animierten Pikachu sprechen ja schon irgendwie dafür oder oder jetzt auch bei Sonic, wo alle äh, zu viel Fell sehen oder ich weiß nicht, was da genau der Aufreger ist, wo er jetzt sogar der Regisseur Der sieht einfach
1: hat. furchtbar aus, der ist creepy <lacht> und der sieht überhaupt nicht aus wie Sonic.
0: Und jetzt, er hat Zähne, was Sonic glaube ich nicht hat. Ja,
1: nicht. und der, der Kopf und Körper, das passt überhaupt nicht. Mm. Mich erinnert Pikachu so ein bisschen an The Lego Movie, mhm. äh, weil man hört irgendwie die Prämisse, dass das gemacht wird erstmal, dass ein, ein Pokémon Pikachu, Meisterdetektiv äh, Film kommt und denkt, ja, wie zum Teufel soll ein Film mit dem Viech gemacht werden, was eh nur -Pika Pikachu sagt, was Süßes, gebe ich zu, äh, und dann, aber gerade diese Unfähigkeit, sich das vorstellen, zu können wird dann zu so einer Freiheit einfach, es wird befreiend für sie, genauso wie diese Meta- äh, Meta-Überwältigungslogik äh, von, von Lego Movie letztendlich ja funktioniert hat, obwohl ich den Film nicht besonders toll fand, wie wir hier ja auch schon vor ein paar Jahren im Podcast, glaube ich, besprochen haben. Und das ist irgendwie spannend, dass Filme wie, wie Assassin's Creed, der ja wirklich schon eine echte Filmstory hat, in mehreren Variationen mit einer klar vorgegebenen Zeit und äh, echten Spektakelmomenten, die man eigentlich auch so umsetzen kann, dass das dann halt nicht rund läuft. Das ist, äh, finde ich, nach wie vor interessant selbst Warcraft könnt ich mir vorher eher einen Film vorstellen können wegen der Herr der Ringe Vergleiche mhm. zum Beispiel als irgendwelche Pikachu Monster Sachen wobei ich auch sagen muss dass ähm, also ich finde den Film jetzt nicht super oder so ich würde einfach sagen es ist einfach angenehm angenehm durchschnittlich so im Großen und Ganzen jetzt abgesehen von dem sehr guten ersten Akt ähm, finde ich es einfach schön dass sie nicht äh, so Full on Pokémon im ersten Film gegangen hm. sind, so, nämlich mit diesen endlosen Kämpfen und wer hat jetzt, wie groß, wie stark sind jetzt die Monster und und wann gibt es da die zweite und die dritte Generation und so, weil das ist ehrlich gesagt hat mich nie interessiert an dem Kram. Äh, und das interessiert mich auch überhaupt nicht. Immer noch nicht. Äh, generell hat mich das immer abgeturnt. Äh, das ist wie mit, mit Autokarten vergleichen, weißt du? Und ich fand's, finde clever, dass sie diesen Wiedererkennungseffekt und die offensichtliche Liebe für diese Pokémon haben in dem Film, ohne wie bei Warcraft so sich in ihrem Nerdtum zu verbuddeln und zu begraben.
0: Und äh, ganz angenehm, wie auch bei Lego Movie, was sich ja zuerst einfach nur nach so einem verlängerten Marketing anhört, dass es doch eine Eigendynamik entwickelt, dass, dass ich irgendwie jetzt sowohl bei Lego Movie diese Welt um Emmet herum habe, die da sich immer wieder aufbaut und auseinandergenommen wird und jetzt hier bei äh, die die Beziehung zwischen einem kleinen, putzigen Detective Pikachu und... Äh, hier Hast ist du schon
1: erwähnt, dass er putzig ist?
0: Ich, oh, er ist so putzig. Also so, nein, da, das ist was Eigenes. Also so, so ich glaube, der Pokémon-Film ist auch für Menschen zugänglich, die nicht den die größte... Beziehung. Oder ich meine, wir sind ja beide im Endeffekt äh, jetzt keine keine Mega-Fans von Franchise, sondern einfach nur eher vertraut mit Pokémon als popkultureller Gegenstand. Und äh, keine Ahnung, ich kann mich trotzdem unglaublich da hineinsteigern, obwohl ich jetzt gar keinen gar keinen großen Bezug eben dazu habe. Ich glaube, das ist auch nicht selbstverständlich. Und gerade wenn ich jetzt an den Assassin's Creed-Film denke, der ja, ich habe die Spiele nie gespielt, aber ich stelle mir sehr filmisch vor, aber der Film hat mich so, keine Ahnung, verwirrt zurückgelassen. Das ist so kryptisch, so nicht zugänglich für alle, die nicht äh, ganz tief in, in der Mythologie da drinne stecken. Und, und der, der war ja leider auch damals schon so auf Franchise ausgelegt, gerade in seinen letzten Minuten, wo er ganz viel äh, Setup hat für, für zukünftige Ereignisse. Nee, ich glaube, da ist Pokémon einfach, äh, du hast das vorhin so schön gesagt, äh, äh, eine kleine Geschichte in einem großen Universum und davon kann ja jetzt vielleicht noch eine kommen.
1: Ja, wird mich freuen, glaube ich.
0: Ja, und ich hoffe, dass der Detective Pikachu wieder zurückkehrt. Ich
1: hoffe, das Pokémon mit dem Knochen und dem Schädel seiner Mutter er hat hm. auch zu.
0: Findest du Pikachu süßer, wenn er seine Mütze aufhat oder nicht?
1: Ich finde ihn ohne Mütze so süßer, wenn er auf der Schulter von jemanden steht, am süßesten und äh, am allersüßesten, wenn er die Pika-Pikachu-Stimme hat.
0: Ja, das ist schon der Wahnsinn. Ja, oh.
1: unser Fazit hier in Born nicht cast <lacht> Nach dieser Weltflucht in eine fremde Pokémon-Welt äh, voller Monsterchen äh, habe ich mir mal eine andere Art von Weltflucht ausgesucht heute im äh, wollmisch Und zwar ein äh, Kloster mit Jesuiten irgendwo in Amerika. Äh, oh Gott, diese Überleitung macht mich jetzt schon fertig. Äh, und zwar rede ich heute über The First Legion. Ein Film von Douglas Sirk von äh, 1951, der schwarz-weiß ist. Was man dazu sagen sollte, bei Douglas Sirk denkt die meisten wahrscheinlich an äh, ähm, eher die die bunten Melodramen, die er in den 50er Jahren äh, gedreht haben, die auch seinen Ruf begründet haben, so international als der Meister des Melodrams und First Legion ist im Grunde auch äh, Melodram, aber es gibt nur eine Frau in diesem Film und äh, es gibt keine Liebesgeschichte, außer die zu Gott. <lacht> Kann man einfach sagen. Und warum rede ich über den Film? Es ist ein weiterer Teil in meiner umfangreichen Charles Boyer-Retrospektive, die ich jetzt auch schon eine Weile lang habe. Und der Film zählt so zu seinen Einträgen in seiner, sag ich mal, zweiten oder dritten Karriere als Charakterdarsteller. Er hat ja über Arch of Triumph gedreht, über den ich schon mal hier geredet habe, der ein riesen und dann hat er eine längere Karrierepause Ende der 40er eingelegt, und also Karrierepause übertrieben, aber er hat dann äh, mehr am Theater gearbeitet. Und dann kam er so ein bisschen zurück mit Rollen, in denen er sein Image als Continental Lover so komplett hinter sich gelassen hat. Ähm, zum Beispiel in The Thirteenth äh, Letter äh, von Otto Preminger und eben auch in The First Legion hier äh, von Douglas Sirk von 1951. Worum geht's? Ich habe den Film eigentlich noch, also ich habe den Film schon mehrmals gesehen, aber meine Inspiration war Lourdes von Jessica Hausner, den ich in Vorbereitung auf Cannes geschaut habe, wo es ja um ein Wunder und vor allem viele Menschen geht, die sich nach einem Wunder, einer Wunderheilung in einem realen Wallfahrtsort sehnen. Und da hatte ich dann sofort Lust, weil ich mich, dass ich sowieso gern solch Filme mit religiösen. Themen Themenschauer, auch sowas wie Silence zum Beispiel von Martin Scorsese, wie, wie er offiziell genannt wird, äh, zumindest hier im Raum. Äh, und... Äh, so, das <lacht> Nein, das ist ein, ein offizieller scorsese experte da hatten wir mal gesagt, der wird Scorsese ausgesprochen und ist wahrscheinlich der Einzige, der das tut. Mhm. Naja. Äh, scorsese, genau. Äh, Silence war damals Nummer eins, ne? Top 10 2017?
0: Bei beiden von uns. Ja. ja. Ein Zufall.
1: Ey. Ein Zufall, überhaupt nicht abgesprochen. Und da habe ich mir halt nochmal First Legion angeschaut, weil es geht auch hier um ein Wunder, ähm, speziell eine Wunderheilung ohne Quelle, denkt man zuerst. Es äh, spielt in einem Jesuitenkolleg und ähm, Charles Boyer ist so ein ehemaliger Anwalt, der da sich jetzt äh, ein Heim äh, unter den Gläubigen gefunden, äh, der da ein Heim unter den Gläubigen gefunden hat. Und äh, es ist so eine gesammelte Weltflucht, die sich da äh, zusammengesucht hat. Also Leute, die mit dem Leben draußen um sich nicht so richtig klarkommen, wie auch einmal recht explizit ausgesprochen wird. Und der Film beginnt mit einem jungen äh, Mann, der der überlegt, da dem zu entkommen und endlich mal wieder in seine Heimatstadt zu gehen und mal wieder was Normales zu machen. Und just in diesem Moment kommt, in der Nacht, wo er abhauen möchte, ähm, obwohl ihnen alle zu gut zugeredet haben, kommt es zu einem Wunder. Und zwar schauen die Brüder gemeinsam einen Film mit äh, Dokumentaraufnahmen, glaube ich, aus Indien. Und dann gibt es diese wunderbare Einstellung in diesem Film, wo man quasi die Leinwand sieht und darüber so einen kleinen Gang mit einer Treppe hinunter in den Raum. Und äh, ein, ein Mann, der, glaube ich, schon zwei oder drei Jahre bettlägerig war, läuft da auf einmal aus diesem Raum heraus, während dieser Film läuft und die die äh, die Jesuiten stehen auf und sehen das Wunder vor ihren eigenen Augen. Und äh, Charles Boyer, der vorher dem anderen äh, Bruder quasi gut zugeredet hat, bleibt doch hier, bleibt doch hier und so, äh, hier, die Welt da draußen ist kompliziert, äh, warum willst du dich damit auseinandersetzen? Hier habe ich mein Heim gefunden und es ist wunderschön. Der schaut diesen kranken, äh, gesundeten Mann an, er schaut hinüber zu seinem Arzt, der auch da war, äh, der der überhaupt nicht gläubig ist, und denkt, da stimmt irgendwas nicht. Und das ist so die Grundidee von The First Legion. Man hat von Anfang an den Zweifel, nämlich diesen einen Mann, der aussteigen will und durch dieses Wunder sofort bekehrt wird wieder und da bleibt. Und auf der anderen Seite den Zweifel von Charboyer, der immer festgehalten hat quasi, also oder wie er hier heißt, äh, Marc Arnoux, äh, der immer festgehalten hat, ich bleibe hier und äh, das Leben hier ist gut und wird es ist gut, hier seinen Dienst zu tun, anstatt in der Welt draußen als Anwalt irgendwie rumzuackern, der dann aber auf einmal den Zweifel durch dieses Wunder, durch dieses, äh, eig diesen eigentlichen Gottesbeweis ähm, bekommt und das ist der Konflikt sozusagen im Zentrum des Films, weil nämlich dann, kein Spoiler eigentlich, ziemlich schnell er auch erfährt, dass der Arzt äh, ein neues Medikament an dem Kranken quasi ausprobiert hat. Einige, oder er hat nicht ein neues Medikament, aber er hat halt eine andere Therapie versucht. Und das hat den dann geheilt, aber er hat verkauft das selber auch als Wunder, weil er nämlich äh, sich darüber freut, diese dummen Gläubigen zu manipulieren. Das sagt er auch mehr oder weniger so. Nur wird das dann alles sehr kompliziert, weil nämlich dann noch eine junge Frau, die besagte eine Frau dieses Films, die im Rollstuhl sitzt, ne, denkt, warum äh, kann ich nicht auch so ein Wunder erfahren und geheilt werden, dass dann der Lourdes äh, verweist sozusagen und äh, an dieser Frau hängt aber der Arzt und dann denkt er, warum habe ich das nur getan, mhm. warum habe ich nicht zwei Schritte weiter gedacht, was das für ein äh, Chaos auslöst, weil nämlich natürlich dann alle Welt auf dieses äh, Jesuiten-Kolleg blickt und äh, die Pilger kommen, um geheilt zu werden und alle werden natürlich enttäuscht. Spoiler. <lacht> Sozusagen. Und das, die Story das klingt nun mal erstmal gar nicht so richtig nach dem, was wir mit Douglas Sirk wahrscheinlich assoziieren, ähm, weil da geht's ja schon eher um dramatische Liebesgeschichten, enttäuschte Biografien äh, und so weiter und so fort, äh, Rock Hudson im äh, und äh, Rehe im Schnee, vor allem äh, Vorstadthaus, sowas eben. Und The First Legion ist nun in schwarz-weiß und sehr der Weltflucht, die seiner Helden äh, entgegenkommt, in einem K in einer kargen Umgebung quasi platziert. Es spielt außerhalb dieser Vorstadtwelt, die man vielleicht von Douglas Dirk filmen kennt, äh, und innerhalb eines recht kargen äh, Heims sozusagen. Und das gefällt mir aber gerade an dem Film, äh, weil er trotzdem tief in diese Seelenwelten von diesen ähm, Jesuitenpatern da hineinblickt. Es gibt da eine ganz tolle Szene, eine, ich glaube, eine der besten überhaupt in der Karriere, auch von Charles Boyer, der hier gegen den Hollywood-Type spielt, den er früher mal gehabt hat, wo er einfach nur an der am Fenster sitzt und versucht, diesen anderen äh, zu überzeugen, doch da zu bleiben, bevor dieses Wunder geschieht. Und er raucht da eine Zigarette und erzählt davon, von seinem früheren Leben und was wir hier halt in diesem kollegs sein Heim gefunden hat und ähm, auch diese Wohligkeit und äh, dass man da von diesen komplexen Problemen der Welt irgendwie geschützt ist, aber es wirkt nicht so, als hätte er das jetzt aus Angst getan oder äh, aufgrund von psychischen Problemen oder so, sondern als hätte er sich einfach zurückgezogen und der raucht da seine Zigarette, was ja eher so ein Anhängsel dieser Außenwelt ist ähm, und blickt so aus dem Fenster und blickt ihn an und äh, das ist einfach man denkt sich, ja, eigentlich verstehe ich absolut, warum er da ist, ne? vor allem, wenn er noch eine Kippe dazu bekommt. Da ist einfach so eine tiefe Ruhe einfach drin, die, ich glaube, auch seine Altersrollen auch ein bisschen ausmacht, wenn er nicht gerade bei bei Vincente Minelli äh, am Rad dreht. Diese Ruhe wird natürlich dann fundamental gestört durch den Zweifel, der ihm sofort äh, kommt. Vor allem, weil die Institution, also dieses Kolleg, äh, gerne das Wundern natürlich annehmen will, und weil das bringt natürlich viel mehr Interesse, Heim als äh, sie vorher hatten. Wer jetzt da jetzt diesen, so eine, so eine Farben-Explosion, aber wird natürlich enttäuscht werden, aber ich glaube, der Film ist trotzdem sehr, sehr ähm, spannend inszeniert, wie er, wie er, mit den Räumen arbeitet, wie er auch dieses, diesen Zwiespalt äh, darstellt zwischen dieser ähm, bewussten Einengung der eigenen Welt, indem man eben diesen Ort auswählt, um da zu leben und äh, auch ideologisch gesehen, äh, diese, diese Welt sich sich so künstlich begrenzt im Grunde weil man sich wenn man eben flüchtet und andererseits aber diesen, dieses warme Heim dann hat wo man zusammen ist mit den anderen äh, und die ähnlich denken und ähm, dieser Zweifel der dann da durchrinnt quasi in Gestalt dieses ähm, seltsamen Doktors der irgendwie wie ein Fremdkörper wirkt weil der wirkt so ein bisschen wie Borg aus Star Trek habe ich das Gefühl. Der spielt auch so ein bisschen wie ein Borg äh, aus Star Trek. Aber das passt natürlich hervorragend hinein. Also Sie hätten im Grunde den den äh, rationalen, arroganten Doktor gar nicht besser besetzen können, weil er eben da wie ein wandelnder Keil hineinkommt. Ich bin jetzt absolut keine Douglas-Zirk-Expertin. Äh, insofern fällt es mir etwas schwer, das alles einzuordnen. Äh, es gibt aber auf jeden Fall ein schönes Buch, das heißt Zirk on Cirque wo er auch über First Legion redet und wo man auch so ein bisschen sein Verhältnis zur Religion nachlesen kann, was da sicher noch äh, erhellender ist. Ähm, ich würde den Film generell einfach empfehlen, wenn man sich für solche Filme interessiert. Ähm, es ist ein bisschen schwer, an ihn heranzukommen, äh, weil er, glaube ich, nirgendwo richtig auf DVD veröffentlicht wurde oder äh, wenn er Out-of-Print ist. Aber ähm, wer eine abnehmende Bildqualität in Kauf nehmen kann, findet online ein äh, VHS-Rip äh, von äh, The First Legion. Also den habe ich auch auf Platte, muss ich jetzt zugeben. Und äh, eine Version davon findet man auch bei YouTube, äh, wo ich ihn zuerst geschaut habe. Wenn man das akzeptieren kann, mit seinem Gewissen vereinen kann äh, und nicht gerade eine Douglas cirque retro um die Ecke läuft, dann äh, würde ich auf jeden Fall empfehlen, den Film zu schauen. Weil er einem, glaube ich, auch eine anderen Blickwinkel auf Sirk äh, gibt, wenn man ihn nur mit den, von den klassischen Melodramen her kennt. Äh, oder ich kannte vorher zum Beispiel als Schwarz-Weiß-Hymno so den einen oder anderen Anti-Nazi-Film, den er in den USA dann später gedreht hat, nach seiner Karriere in Deutschland. Dann ist das einfach eine schöne Erweiterung des äh, Sirkschen Bildes, was man in seinem Kopf hat. Ähm, vor allem, weil er eben mit einer völlig anderen Story, als man von ihm vielleicht gewohnt ist, trotzdem Ähnlich, und da in einer durchaus anderen Inszenierungsweise, trotzdem ähnliche Effekte, was so dieses Auf, Aufwühlen des Seelenlebens äh, betrifft, erreicht. Äh, The First Legion, äh, findet den Jesuiten in euch. Schaut ihn euch an.
0: Ja, das Wunder, auf das hofft glaube ich auch Matthew McConaughey in äh, Serenity. Die Frage ist, ob das äh, Wunder seine Filmfigur betrifft, die da ein bisschen äh, rastlos äh, durch das Meer peitscht, um endlich den einen Thunfisch äh, zu fangen, der da...
1: Es geht um Thunfische in Serenity. Ich muss ihn gucken. Ich,
0: das ist der Wahnsinn. Ich bin, bin, bin noch nicht einmal tief drin in diesem Film und du musst jetzt schon lachen. Ja genau, also diese, da, äh, Matthew McConney hofft auf ein Wunder, nämlich dass der Thunfisch endlich an seine Angel anbeißt, beziehungsweise er hat ihn schon mehrmals an der Angel gehabt, aber er konnte ihn noch nie aus dem großen Ozean hinausfischen. Der Fisch ist immer wieder in den Teich zurück und, und versteckt sich jetzt da unten und, und, äh, und ja, keine Ahnung, er treibt ihn echt in den Wahnsinn. Oder das Wunder, dass Serenity doch noch als das Meisterwerk wahrgenommen wird, als das, äh, das Stephen äh, Knight hier, Regisseur und Drehbuchautor, unter anderem von äh, dem tollen, ja, nee, nicht dem Tollen, sondern einfach nur dem Tom Hardy sitzt im Autofilm und beschwert sich über den fucking Concrete. Den fand ich leider nicht so gut und ich bin auch von Steven Knights äh, Arbeit hier an der FX-Serie Tabu nicht sehr angetan gewesen, auch mit äh, Tom Hardy, der als sehr mürrischer Mann irgendwo durch düstere, kohlenverschmierte Straßen läuft und sich im Matsch suhlt.
1: <lacht> Klingt interessanter als richtig.
0: Ir irgendwie auch, glaube ich. Also ich könnte euch auch nicht mehr sagen, was es da genau geht, weil
1: das ist wie The Revenant ohne Bär,
0: oder? Nee, ich glaube, The Revenant ist da wirklich deutlich besser als äh, Tabu. Das ist so ein, so ein Mega-Konzept, was einfach nur oh, okay. kernig und düster sein soll, aber irgendwie nichts von der, der tragischen äh, Gesellschaftsgeschichte äh, erzählt, die sie über mehrere Generationen in seiner Familie hinwegstreckt. Aber das ist ein anderer Film. Serenity, ja, hat vielleicht auch was mit äh, Generationen zu tun, weil Matthew McConaughey hat da irgendwo... Familie, die auseinandergebrochen ist, vielleicht sogar ein Sohn, der bei ihm ist, aber nee, eigentlich ist er ganz weit weg. Also so, es ist echt ein einsamer Mann, der da auf dieser Insel äh, Plymouth äh, lebt. Äh, ein ein Wunder, eine echt eine traumhafte Insel. Das ist wie wie das Paradies eigentlich. Das ist abgeschottet von der gesamten Welt. Man hat einfach seine Ruhe, da, da ist alles so klein, jeder kennt jeden und und jede Information wandert auch sofort rum, also es ist fast schon beängstigend, so, also Matthew McConaughey steigt aus seinem Boot hinaus und die Leute in der nächsten Bar wissen schon, dass er den Thunfisch wieder nicht äh, gefangen hat, wobei das gar nicht äh, bei seinem Pech so schwer zu erraten ist und äh, ja... Und, und so plätschert der Film erstmal vor sich her. Der, der zeigt uns da einfach eine äh, sehr faszinierende Welt. Und, und ich hatte auch Spaß, das irgendwie zu entdecken. Gleichzeitig, äh, nachdem der Film schon äh, vor einigen Monaten in der USA gestartet ist, kann man den, glaube ich, gar nicht mehr gucken, ohne zu wissen, äh, dass da etwas auf einen zukommt, was alles über den Haufen wirft, was, was offenbar so verrückt ist, dass US-amerikanische Kinozuschauer immer noch nicht die Fassung gefunden haben, nachdem sie ihn, die
1: drei gesehen haben. Die
0: drei, die ihn gesehen haben. Also äh, Serenity wartet mit einem großen Twist auf, den ich euch jetzt hier nicht ähm, verraten werde, weil das muss man einfach selbst erlebt haben. Vielleicht zum Twist nur so viel gesagt. Mh, stell dir vor, du bist Steven Knight und kriegst Geld für so einen Film, den du selbst schreiben kannst und der auch wirklich wirkt wie etwas, wo du total überzeugt bist äh, und 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 ganz viel Energie in Details äh, setzt, dass du den den Schweiß, der Matthew McConney da die ganze Zeit den Nacken runterläuft, einfängst, äh, die... Die Rastlosigkeit, die seine Figur antreibt und das in den Kontrast zu der Schwerelosigkeit dieses kleinen Inselortes setzt und und irgendwie mit ganz vielen Stimmungen arbeitest und Geheimnisse streust und dann echt schon so so ein Puzzle entworfen hast, wo wo ich als Zuschauer dran bin, das äh, zu entschlüsseln. Und dann triffst du diese Entscheidung bei all den Entscheidungen, die möglich gewesen wären. Das ist schon... Ähm sehr bemerkenswert und irgendwie respektiere ich den Film auch dafür, dass er sowas total Durchgeknalltes äh, durchzieht, also so angepasst ist das auf keinen Fall und und es ergibt vermutlich auch in keinem Universum Sinn und äh, im Blog habe ich geschrieben, auf die Distanz ist der Film maximal dämlich, aber er hat halt doch was Hypnotisierendes, doch irgendwie einen Sog und, und in seinen besten Momenten habe ich mich so gefühlt, wie ich mich hier bei ähm, späteren Filmen von Richard Kelly gefühlt habe. Ähm, ich bin Tales. Späteren,
1: früheren. <lacht>
0: naja, nee, also, so Donnie Darko ist der. Von den der, drei. Von Also so Donnie Darko hat er ja noch, ähm, der ist ja rund, der ist ja sehr gut, der, der funktioniert einfach und Southland Tales ist ja der, der ausgeufert ist. Und ähm, der trotzdem so viele Dinge hat. Und und dann ist da eine Box, der die ganze Zeit irgendwas Bedrohliches, äh, Schlummern, Brummen hat irgendwie. Was ist in dieser Box? Äh, und dann dann Cameron Diaz öffnet langsam die Box. Und, und, und dann komische Männer, die dastehen. Irgendwie eine Welt, die ein bisschen unserer Welt gleicht, aber irgendwie auch immer so so einen Zentimeter versetzt wirkt. Und gerade in diesem Spalt, der sich da offenbart, da, da schlummert sowas unheimliches und und ich warte den ganzen Film drauf dass das ausbricht und habe hab, äh, ununterbrochen Gänsehaut das hat Serenity ja auch in seinen besten Momenten Das ist natürlich äh, Steven Knight äh, definitiv kein kein Richard Kelly der der da dann das äh, das Boot oder den Thunfisch auch wieder heimbringt Einfängt. oh Gott
1: fängt er dann ja. wenigstens Anne Hathaway
0: ja, ja, das stimmt. Die spielt auch noch mit. <lacht> okay, ich habe
1: mich ich, die ganze Zeit gewundert. Was...
0: Ähm, ich befürchte im Kontext dieses Films sollte man nicht von Männern reden, die Frauen einfangen, weil Anne Hathaway leidet sehr unter äh, äh, hier Jason Clark.
1: Oh, der ihren Ehemann spielt.
0: Oder ist es Jade oder Patrick Wilson, ich kann es nicht auseinanderhalten. Nee, es so ist schon, schon Jason Clark, Clark gell? Ja. Also, ja, also Jason Clark hat... Äh
1: das ist eine typische Jason-Clark-Rolle. Ich werde auch genau. im Podcast äh, in, äh, in den Shownotes den Artikel von Vulture über Jason Clark, der immer noch gekackt wird in seinem Film. <lacht> ja, <lacht> also
0: Jason, äh, Jason Clark hat aber dann doch äh, ein paar sehr tolle Szenen, wo er dann teilweise äh, Blut verschmiert und und mit Alkohol abgefüllt bis zum Umfallen Auf
1: da Auf kuscheltiere geht.
0: Das nicht ganz, aber auch ein Gott. <lacht> <lacht> und äh, äh, gibt es einen Moment, da musste ich äh, herzlich lachen, kann ich euch jetzt leider auch nicht verraten, weil das schon <lacht> zu tief im Film irgendwie drinne ist. Äh, also, also jetzt bin ich echt an dem Punkt angekommen, wo ich mich zusammenreißen muss, dass ich nicht zu viel verrate. Würdest du denn hm?
1: sagen, dass es ähm, der Film sich lohnt, allein um diese wilden Wendungen zu sehen?
0: Genau, das, das, deswegen habe ich ihn jetzt auch nochmal in den Podcast mit reingenommen, weil ich habe ihn schon vor ein paar Wochen gesehen und hat jetzt dummerweise nichts Neues gesehen, aber irgendwie will ich euch doch Mut machen, schaut das euch an an, weil weil es ist schon so so eine Rarität, die man gerade im Kino sieht. Ein Film, der dann wirklich so entgleist und man kann ihm äh, wie im Autounfall in Zeitlupe auch zuschauen. Also so irgendwann wird man selbst in dem Film zum zum Voyeur, der das äh, sehr sehr verfolgt und 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 dann in in Verbindung mit dem Twist und den Ebenen, die sich da auftun, wie sich zum Beispiel etwas Echtes mit was Unechtem verbinden könnte, wie sich Träume, Visionen und so zusammenspielen. Also ich finde da ich, ich kann schon verstehen, was, was Steven Knight gerade in diesem Twist äh, gesehen hat, nur, nur er hat halt überhaupt keine Idee, wie, wie man das Ding heimbringt. Also das ist, das ist einfach so, der war einmal im, im, im Rausch und, und hat das Skript, sag ich, runtergeschrieben und und, und ja, ich glaube irgendwie so, so da, da steckt so ein kleines Genie drinnen, glaubt er, aber nee, überhaupt nicht. <lacht> er, er ist nicht gut, aber er ist ja faszinierend einfach sich drauf einzulassen und und selbst wenn man äh, von diesem Twist und so dann nicht angetan ist, wie sich das entwickelt, wie furchtbar die Figuren teilweise ausgearbeitet sind und was für äh, also so so zu, zu einer Vater-Sohn-Geschichte kommt, äh, häusliche Gewalt kommt, äh, Missbrauch kommt, äh, irgendwie verletzte offene Wunden aus aus, ne, aus einer langen Zeit, die vergangen ist und jetzt doch wieder äh, die Möglichkeit erhält und und auch immer die Konfrontation mit dem Spiegelbild äh, wenn ich so weitermache, wo komme ich dann überhaupt hin? So 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 drehe ich mich nur im Kreis. Wacht
1: der eines Tages auf äh, und liegt auf dem Bett und ist ein Thunfisch? So wie bei Kafka, noch mit einem Thunfisch? Eee. Ist das der Twist?
0: <lacht> ja. <lacht> das, nee, Quatsch. Ich glaube, den Twist kann man nicht erraten. Aber ausnahmsweise muss ich sagen, es gibt doch einen Hinweis in diesem Film, der sehr eindeutig ist.
1: Hat jemand einen falschen Bart?
0: Nee, es ist was, was die Kamera macht und das habe ich sofort erkannt, weil das kenne ich nur aus einer Sache und und äh, da da bin ich ausnahmsweise mal in der Position, wo ich zumindest wusste, wo das hinarbeitet, aber allein das dieses äh, Gefühl zu haben, langsam herauszufinden, wo es hingeht, also so spricht der Moment vor der Enthüllung. Das finde ich auch immer ein ganz toller in einem Film, wenn wenn du schon den Verdacht hast oder oder wenn sich irgendwas andeutet und du merkst, oh je, und jetzt geht das Ganze in diese Richtung und und äh, ja, ich weiß nicht, das liebe ich auch dieses Gefühl, wenn wenn ich das habe. wenn also so so schlecht irgendwo Serenity sein mag. Er ist einfach überzeugt davon, was er da vorträgt und poltert. Einfach wie Matthew McConaughey mit seinem Jeep über diese Insel rast. So poltert der Film durch das Kino und kann einen da auch ein bisschen mitreißen. Ich bin gespannt, ob ihr euch davon mitreißen lasst. Vielleicht schafft ihr es auch noch eine Vorstellung zu holen. Wenn ich es bestimmt in drei Monaten auf Amazon oder so. Das ist der ideale Film. Dafür hat Jenny vorhin schon festgestellt. Ja.
1: Wir haben heute über Glaubenskrisen, über Netze voller Versuchungen, äh, die keine Pokémon einfangen können, aber mhm. äh, frei, frei lebende Pokémon haben wir auch äh, besprochen. Matthias, wo findet man dich denn außerhalb dieses Podcasts?
0: Ihr findet mich auf Twitter als mit 3 e und kriegt da ja meine ganze äh, Begeisterung für Detective Pikachu mit und den
1: tanzenden Pikachu, ja,
0: weil er ist ein Pikachu und ein Detective.
1: Gut, dass wir es das nochmal festgestellt haben. <lacht> äh, ich bin bei Twitter als Gefferline unterwegs und schreibe ab nächste Woche, äh, dieser Woche, wenn der Podcast online gehen äh, äh, beim Hullblot aus kann, hoffen. Also wenn mein Flugzeug ankommt. Toi, toi, toi. Und deswegen gibt es jetzt erstmal eine kleine Pause beim Podcast. Mindestens zwei Wochen, würde ich sagen, während, während Cannes läuft. Aber in der Zeit könnt ihr ja entweder nochmal alle 73 Folgen des Wollmilchcasts hören die ihr online findet bei Spotify, iTunes und so weiter und so fort. Oder ihr hört den PewCast, wo Matthias und ich ähm, auch über Game of Thrones reden, über die neueste Staffel natürlich voller Spoiler. Wenn ihr Feedback habt, dann könnt ihr gerne an feedback at feedback.wollmichcast schreiben. Und wenn ihr den Podcast äh, ganz besonders in den iTunes-Charts pushen wollt, von Platz 371 auf Platz 372, äh, ja, 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 andersrum bitte nicht, äh, dann könnt ihr natürlich auch eine itunes Review hinterlassen äh, oder Sternchenwertungen vergeben. Alles über äh, 4,5 wird akzeptiert. Und äh, wir hören uns ansonsten beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao. Der Wollmilchcast cast wird produziert von Matthias Hopf und Jenny Jäckel. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song. Slum Kanto von Kai Engel. Ihr könnt den Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen bei iTunes.